1: quince.com slash upgrade. Bonjour, je suis Anne de l'équipe Audible. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de sponsoriser ce nouvel épisode de Sillage, le podcast créé par les EcoStarts. Il est bien sûr disponible sur l'application Audible. D'ailleurs, si vous aimez écouter des podcasts ou des histoires inspirantes de parcours professionnels, je vous invite à faire un tour sur notre catalogue. Des coachings audio aux fictions sonores, vous pourrez y télécharger de quoi assouvir votre soif de découverte. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute et longue vie à sillage. Une course de haie. Voilà à quoi peut ressembler la scolarité des bons élèves. Bac, prépa, grandes écoles, chaque étape est ponctuée d'un concours. Et chaque réussite prouve que l'on fait encore partie des meilleurs. Mais paradoxalement, cette route peut être totalement dénuée de choix. Ce sont les profs, les parents, l'ego de l'étudiant qui sont moteurs. Jusqu'au jour où tout cela s'écroule, où l'on réalise que la destination manquait de sens. C'est ce qui est arrivé à Pauline Légnaud. Dans ce nouvel épisode de « Sillage, elle nous raconte comment on peut échouer, puis se reconstruire et se retrouver, loin des chemins que les autres avaient tracés pour nous.
0: On est en décembre 2010, je suis en train de passer l'oral de l'ENA, je suis dans une salle… Il y a six personnes en face, en face de moi. C'est toujours très impressionnant d'avoir un entretien de personnalité comme ça. Ça s'appelle le grand oral, quand même. Et donc, ces personnes vont juger un petit peu mon parcours, mon expérience, ma personnalité et me dire si je corresponds ou pas à l'ENA. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Je raconte un peu ma vie. On me demande qu'est-ce que j'ai vu au cinéma Quels sont les livres que j'ai aimés etc. Donc, franchement, j'ai l'impression que voilà, ça se passe bien. J'attends les résultats. Une semaine, deux semaines, quelques semaines passent. Et là, le coup près tombe. Non seulement je n'ai pas eu l'ENA... Mais en plus, j'ai eu une note catastrophique au grand oral, 2 sur 20. La morsure de rage et de honte est absolument colossale. Ça peut paraître bête, mais ça fait quasiment 10 ans en fait que je travaille et que c'est l'aboutissement de toutes ces années d'études. Et j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait a été balayé d'un revers de la main. Honnêtement, ça a été absolument terrible comme décision. Je sais que ça peut paraître complètement débile et un peu prétentieux de se dire « Oh, la pauvre petite, elle a raté l'ENA, elle va pas s'en remettre J'ai fait, en fait, une espèce de mini-dépression parce que je pense que je me suis rendu compte que toutes ces années d'études, que tout le travail que j'avais fourni, que tous les efforts que j'avais faits, surtout que tout ce que j'avais dit autour de moi, en fait, était réduit à néant. Quand j'étais petite, j'étais plutôt Plutôt pas mauvaise élève, j'étais assez nulle en maths, faut être honnête, mais j'adorais le français, j'adorais la grammaire, j'adorais les rédactions. Et du coup, assez naturellement, je me suis orientée vers des études littéraires. J'ai d'abord fait une première et une terminale L, et mes profs me disaient « je pense que tu as peut-être le potentiel de faire des études littéraires et de rentrer un jour à normal ». à l'époque, je ne savais pas tellement ce que c'était, sincèrement. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça, je me suis juste dit « bon, ben, mes profs me disent que c'est bien ». Mes parents aussi me disaient que c'était bien. J'ai essayé de tenter ça. Donc j'ai fait une prépa. J'ai travaillé énormément. Et de fil en aiguille, mes parents, euh, mon père notamment, qui euh, n'avait pas fait trop d'études, qui était entrepreneur, m'ont énormément poussé, en fait, dans cette direction, étaient très fiers de voir que leur fille, à eux, alors qu'ils n'avaient pas fait particulièrement d'études, bah, était capable, en fait, de potentiellement rentrer dans une école aussi prestigieuse. J'ai senti, je dois dire, une forme de pression, même si je pense que c'était bien intentionné. Mais au final, j'avais la sensation que ça ferait tellement plaisir à mes parents et à mon père, notamment, qu'il fallait que je donne tout, qu'il fallait que je donne tous les efforts pour pouvoir rentrer dans cette école. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après deux ans de travail acharné, euh, même trois ans parce que j'ai cubé, je rentre finalement à Normal Sup. Et là, bizarrement, je ne suis pas du tout heureuse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on rentre à Normal Sup, bah on rentre pour devenir euh, chercheur ou enseignant et donc, bah, il faut une vraie vocation. C'est quand même des métiers difficiles, c'est des métiers euh, voilà, où il faut un vrai investissement personnel. Moi, j'étais quand même plus rentrée là-bas, tout simplement parce que j'étais bonne à l'école et que j'avais été un peu une gentille petite fille très sage qui avait suivi ce que son papa lui disait de faire et aussi ce que ses profs lui disaient de faire, que j'avais beaucoup travaillé certes, mais bon, je n'avais pas vraiment ça en moi. Et donc, quand je suis arrivée, qu'en plus on m'a demandé bah, de passer l'agrégation, que j'ai dû encore beaucoup travailler... Ça a été une période très difficile parce que j'aurais dû être heureuse d'avoir eu ce succès et d'être dans cette école, mais je me rendais compte que ça ne me correspondait pas du tout. Ceci dit, j'avais encore donc, bah, mon père qui me disait qu'il était fier de moi, que vraiment c'était la bonne voie. Surtout, il y avait cette idée pour lui de, de sécuriser en fait, mon emploi, de vraiment faire en sorte que sa petite fille chérie allait réussir à avoir un métier, le garder toute sa vie. Enfin, cette notion voilà, de sécurité était très importante pour lui qui était entrepreneur. Je me suis rendu compte que je voulais continuer un peu à lui faire plaisir. Je ne me posais pas tellement de questions en fait à l'époque, mais j'ai voulu lui faire plaisir. Et donc, de fil en aiguille, on a décidé que j'allais passer l'ENA et que j'allais essayer de devenir un grand serviteur de l'État. Mon père, c'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est un homme qui est parti de rien. Euh, il n'avait vraiment aucun patrimoine quand il est né, il a tout fait tout seul, c'est vraiment le self-made man comme on peut rêver en fait d'en croiser un dans sa vie et moi j'ai eu la chance d'avoir un papa comme ça. Euh, c'est un homme voilà, qui a énormément travaillé, qui en plus est très très généreux, mais il a toujours eu en lui un peu une, une fatigue justement de devoir en permanence se battre, en permanence travailler, donc il est entrepreneur euh, dans l'immobilier et toute sa vie, il m'a dit, ma petite fille, toi, j'ai vraiment envie voilà, de te, de, de, que tu ne vives pas la même vie que moi, que pour toi, ça soit plus facile, que tu fasses des études, que tu n'aies pas à te poser de questions, que tu ne manques de rien. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a vraiment beaucoup poussée, en fait, à faire des études, à faire des études prestigieuses, parce que lui, il n'avait fait aucune étude, il a son bac et c'est tout. Du coup, je me suis un peu laissée guider par ça parce que, à la fois, je voulais faire plaisir, je pense que je voulais bien faire aussi, puis j'étais un peu paumée, sincèrement. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée à 26-27 ans à rater un concours, Lena, qu'au final, j'aurais jamais dû passer et que j'ai jamais vraiment eu envie d'avoir. Et je pense que le jury le, du grand oral de Lena, justement, s'en est rendu compte et c'est pour ça qu'ils m'ont mis une mauvaise note. Donc, au final, ils, ils me connaissaient mieux que je me connaissais moi-même. C'est assez drôle quand on y pense. j'ai eu une période un peu de semi déprime on va dire où vraiment je me suis complètement refermée sur moi-même. Je me reconnaissais plus. Enfin, j'étais euh, j'étais complètement euh, voilà abasourdie, euh, je me plaignais, je me disais que c'était injuste, qu'ils n'avaient pas compris, que ce jury quand même ils étaient nuls, que je le méritais, que techniquement j'étais au point et probablement c'était vrai. Mais en fait, c'était juste pas moi-même et surtout, c'était pour les mauvaises raisons que je le faisais. Et quand j'ai compris que bah, en fait, euh, j'étais enfermée depuis trois mois dans ma chambre, que je ne parlais à personne, que j'avais même honte de dire que j'avais ce concours, que j'avais raté ce concours, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me bouge, qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il fallait que je décide de changer de vie et c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc cet échec, parce qu'il a été vraiment douloureux, je pense m'a forcé à faire un petit miracle, c'est-à-dire vraiment réfléchir à ce que je voulais, qui m'a donné du sens il a vraiment donné du sens à ma vie, parce qu'il m'a permis de vraiment me poser les bonnes questions. Et donc, j'ai décidé de ne pas repasser l'ENA. Là, à nouveau, assez difficile, parce qu'il faut que je l'annonce, à mon père notamment, euh, qui est quelqu'un d'assez impressionnant dans l'absolu, et je lui dis, papa, euh, je ne veux pas le repasser. Il a... Euh, pas vraiment cru, en fait, que j'allais le faire. Euh, je pense qu'il y a eu une petite dénégation de sa part pendant plusieurs mois, voire, je dirais, au moins une à deux années. Mais j'ai décidé à ce moment-là que je ne voulais plus euh, vivre le rêve de mes parents. » Et que je voulais commencer à être une grande fille et à vivre par moi-même. Et donc, j'ai décidé de ne pas repasser ce concours et de commencer à faire ce que j'aimais vraiment. Donc, quand je réalise que je veux euh, que en fait, ce qui m'intéresse, c'est bah, l'aventure, voilà, le risque, je me rends compte assez naturellement que c'est probablement l'entrepreneuriat, le métier le plus proche en fait de ce genre de valeur, que malheureusement, j'y connais rien. En plus, toute ma vie, mon père m'a dit qu'il fallait absolument pas faire ça et que vraiment, ça allait être très compliqué. Mais j'ai envie de le faire quand même. Comme j'y connais rien et qu'au final j'ai déjà fait tellement d'études que je me dis un peu plus ou un peu moins ça ne va pas changer grand-chose, et bien de ton que je suis rentrée à HEC, c'est un concours que j'avais passé en parallèle de l'ENA en me disant j'irai jamais là-bas, mais bon j'essaye de me baquer, etc. Et en fait du coup naturellement j'ai pu rentrer à HEC et là ça a été une révélation pour moi parce que j'ai commencé à découvrir le monde de l'entreprise quelque chose que je ne connaissais pas du tout et j'ai été absolument fascinée par cet univers et euh, surtout j'ai senti en fait que ça me correspondait, que toutes ces années où j'avais euh, énormément travaillé euh, sur, euh, sur, sur plein de sujets euh, très intéressants, c'était des sujets qui me, qui me concernaient moins, c'est des sujets qui me ressemblaient moins tout simplement, ben, j'ai enfin eu à l'âge de 28 ans un déclic professionnel et je me suis rendu compte de ma vraie vocation. j'ai eu un peu le sentiment de faire un coming out ce qui est paradoxal c'est que je pense que eux étaient Persuadée que j'étais très heureuse de passer tous ces concours. Mais au final, pour moi, quand j'ai dû dire à mes parents et notamment à mon père qui lui-même était entrepreneur que je voulais moi aussi être entrepreneur, ça a été assez dur parce que lui, euh, bah lui il avait voulu me protéger toute ma vie, que lui, il en avait vraiment bavé euh, pendant toutes ces années. Et quand j'ai dû lui annoncer que non, moi aussi, je voulais être entrepreneur, que moi aussi, je voulais des emmerdements, que moi aussi, je voulais euh, bah vivre une entreprise à la dure, je pense qu'il <rire> n'y a pas cru. Il s'est dit « Mais bah, c'est pas possible. <rire> » J'ai travaillé toute ma vie justement pour qu'on n'en arrive pas là. Et, et donc, ça a été euh, ouais, une forme de coming out. Ça a été assez douloureux de lui dire, mais j'étais très heureuse de le faire malgré tout. Et je ne regrette évidemment pas euh, parce que bah, ça m'a permis bah, justement de me prouver à moi-même que j'étais capable bah, de, de, de prendre mes propres décisions et de les assumer. Et ça, c'est quelque chose que j'avais très peu fait par le passé. Et donc, euh, ça, a été, euh, ça a été un moment assez fort euh, dans ma vie. Alors, quand je suis à HEC, du coup, je comprends rapidement que je veux entreprendre. Mais bon, j'ai pas d'idée, ce qui arrive souvent. Je sais que l'entrepreneuriat, ça m'intéresse, mais sans idée, c'est un petit peu compliqué. Et donc, je discute beaucoup avec mes amis, etc. Et je finis par trouver une idée que je trouve pas mal. Euh, qui est de faire une sorte de MOOC, mais vraiment avant l'heure, parce que là, on parle de 2010-2011. Euh, un MOOC euh, en, en mode euh, formation à distance pour pouvoir justement rentrer dans les grandes écoles. Il faut quand même se dire qu'à l'époque, moi, j'avais passé un nombre de concours incalculables. Donc, aider des gens sur la méthodologie pour rentrer dans les grandes écoles ou faire des dissertations, c'est quelque chose que je maîtrisais. Et je me suis dit, on pourrait réussir à faire euh, des panels d'alumni, faire des espèces de cours à distance donc, euh, sur le web avec un modèle un peu freemium et ensuite, pourquoi pas, des conseils plus personnalisés, payants, ou, euh, ou voilà, quelqu'un qui veut rentrer à HEC, à Harvard, peu importe, dans n'importe quelle université, ou finalement passer n'importe quel concours, serait pu ensuite même devenir pour des entretiens, pour travailler dans, dans un grand cabinet de conseil par exemple, eh bien, une formation avec des personnes, des alumnis qui sont déjà passés par là et qui peuvent vous donner des vrais conseils concrets. Donc l'idée, je continue à penser qu'elle n'était pas si mal, mais, euh, mais ça a été un échec cuisant, mon premier échec entrepreneurial parce que je me suis plantée sur tout, je me suis mal associée, avec des personnes qui étaient à la fois à Paris, en avait en province, on avait à l'étranger, avec des personnes qui n'étaient pas à temps plein sur le projet, et moi la première, avec, euh, avec une vision du business model qui était plus qu'imparfaite, et avec sincèrement un produit qui n'était pas du tout assez travaillé. Donc à tous les niveaux, je pense que j'ai fait des erreurs, mais ça a été hyper enrichissant, parce que bah justement j'ai appris euh, à nouveau par l'échec euh, bah, qu'il fallait typiquement s'associer avec des personnes qui habitaient dans la même ville, être à 100% sur un projet, des choses bêtes quand on y pense, juste pétri de bon sens, mais qui quand vous démarrez en fait ne sont pas en fait des évidences. Et donc bah, ce, ce deuxième échec, je pense, m'a permis euh, bah, de recréer ensuite une entreprise de façon beaucoup plus sereine que, que la première fois. Il se trouve que mon, mon copain de l'époque, ça faisait déjà pff, au moins 6 ou 7 ans qu'on était ensemble est à l'époque aux états unis parce que lui, il était consultant. Euh, il a fait, comme moi, assez peu de choix. Finalement, il était bon à l'école aussi. Et donc, bah, assez naturellement, après des études d'ingénieur, il devient consultant dans un grand cabinet de conseil. Et il se rend compte, au bout d'un moment, qu'il sent qu'il y a quelque chose qui cloche, que cette expérience, ce n'est pas vraiment ce qu'il lui faut. Surtout qu'il n'admire pas nécessairement ses boss, et qu'il a envie de quelque chose de différent, qu'il a envie de quelque chose avec plus de sens. Et donc, il décide de faire une pause. Et il va faire deux ans de MBA aux états unis à Harvard. Et pendant ce temps-là, en fait, moi, j'étais en train de rater l'ENA, concrètement. Donc, euh, il me coachait un petit peu à distance. On discutait. On a fait des innombrables soirées sur Skype. Et, euh, et c'est en fait tout bête. Mais quand il est rentré en France, c'était au moment où j'étais à HEC. Ben, on s'est rendu compte tous les deux en discutant tellement parce qu'on se posait des questions tous les deux qu'on voulait tous les deux entreprendre. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'avait pas du tout envisagé de travailler ensemble parce qu'en fait, Enfin, ça se fait pas tellement, c'est assez rare finalement. Donc On parlait d'entrepreneuriat dans l'absolu, mais on n'avait jamais même envisagé l'option de travailler ensemble. Quand il rentre en France, donc, moi je suis encore étudiante à HEC. Il décide qu'il veut créer sa boîte. Il n'a pas d'idée non plus. Et donc, il se dit, je vais me forcer à faire quelque chose. Et donc, je vais démissionner de mon cabinet de conseil. Comme ça, je pas le choix. Je serais bien obligé de créer une entreprise et d'essayer de subvenir à mes besoins. Donc, il démissionne. Il se trouve qu'il me demande en mariage aussi parce que finalement, euh, il voulait mettre tous les risques en même temps. Je dis « oui ». Et donc, euh, et donc, on va chercher une bague de fiançailles, parce qu'on n'avait pas de bague de fiançailles de famille. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue l'opportunité de Gémio et de la joaillerie. Parce qu'en faisant le tour de toutes les belles maisons de joaillerie et de tous les petits joailliers de quartier qu'on a pu voir, on s'est rendu compte que c'était un secteur assez vieillissant, qui avait très peu été, euh, voilà, été rénové, depuis, depuis enfin, sincèrement, depuis les années 80. Et qui avait probablement une opportunité pour une marque de joaillerie plus jeune, plus moderne, avec une distribution différente, avec un business model différent. Et donc naturellement, comme on a vécu cette expérience ensemble et qu'on voulait tous les deux entreprendre, bah, on a commencé à se dire, en fait, on pourrait peut-être le faire ensemble. Et tout le monde autour de nous, évidemment, nous a dit, jamais de la vie, ne faites pas ça, c'est un cauchemar, vous allez tout perdre, vous allez divorcer ou ne jamais vous marier, vous allez planter votre boîte, ça va être un cauchemar. On l'a fait quand même. Et, euh, et aujourd'hui, on ne regrette pas. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on s'était fixé une deadline au bout des trois mois. Il y avait deux deadlines, en fait. Il y avait la deadline de « Sharif et Pauline arriva-t-il à travailler ensemble <rire> ?» Ce qui n'était pas gagné, sans s'engueuler tout le temps. Et la deuxième deadline, c'était « Est-ce qu'on arrive à euh, créer un site internet et à être capable de vendre un premier bijou ?» On s'était créé une deadline opérationnelle qui nous permettait bah, d'avoir un fil conducteur sur quoi faire, parce que sinon, dans l'absolu, se dire juste « Je veux créer une marque de joaillerie », on ne sait même pas par où commencer. Là, on on savait qu'on voulait un site internet, qu'on voulait pouvoir vendre des bijoux. Donc, ça veut dire qu'il faut des modèles, il faut des pierres, des métaux, il faut un module de paiement. Enfin, tout en découlait. Et donc, bah, la deadline, c'était euh, le 1er septembre euh, 2011. En gros, le site internet est sorti, il a été live, il était immonde, personne n'était dessus, évidemment, parce que le site internet existe, mais il n'y a pas pour autant du trafic dessus, mais au moins il existait et on était « capable, entre guillemets, de vendre des bijoux. Et quand on s'est regardé, donc avec Sharif et Malek à ce moment-là... On s'est rendu compte que si on avait été capable de faire ça avec rien, en trois mois, sans connaître personne du secteur, a priori, c'est qu'on avait une association qui fonctionnait. Et tout simplement, en fait, on s'est regardé, on s'est rendu compte qu'on aimait travailler ensemble, qu'on était hyper complémentaires, et que ce n'est pas parce qu'on était de la même famille qu'il ne fallait pas le faire. Et donc, même si toutes les personnes autour de nous trouvaient que c'était très risqué, on s'est dit, au final, si c'est ce qu'on pense être le mieux pour nous et pour notre boîte, bon, bah, faisons-le, tant pis Alors là, maintenant, Gemio a 6 ans. Quand j'y pense, ça me rajeunit pas. Euh, comment est-ce qu'on a évolué ben, En fait, déjà, on, on a créé une marque. Euh, Aujourd'hui, euh, Gemio est le, le troisième euh, mot-clé, si je puis dire, de joaillerie tapée en France, euh, derrière Cartier Tiffanis. De Donc, euh, sincèrement, là-dessus, euh, c'est vrai qu'on... On est assez heureux et fiers de se dire qu'on a réussi, à partir de rien, à sortir de terre une marque. Et donc, depuis six mois maintenant, Gemio, effectivement, est rentable. Et donc, c'est une entreprise, maintenant, qui se développe sur fond propre. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une forme de fierté, finalement, de se dire qu'on a un petit bébé, avec Sharif et Malek, mais qui a grandi, et que maintenant, il fait ses nuits. Au final, toutes ces opportunités, tous ces petits aléas de la vie en fait, font que je suis vraiment euh, bah, sincèrement très heureuse et que je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie. Ce qui est drôle, c'est que mes parents, je pense, à un moment étaient un peu euh, désabusés du monde du travail et je pense qu'ils en avaient souffert. Et au final, je sais pas si j'ai contribué à ça, mais je pense qu'ils ont vu qu'on pouvait vraiment s'épanouir dans le monde du business, dans, dans l'entrepreneuriat. Et qu'on pouvait bah, non seulement avoir une entreprise où on avait des employés heureux, qu'on pouvait soi-même être heureux en fait de faire ce qu'on faisait qu'on pouvait être hyper motivé avoir énormément d'énergie et je pense que ça leur a un peu redonné aussi cette énergie et je vois qu'ils ils se, ils se sont remis à énormément travailler, ils travaillent ensemble en plus, donc ils se sont remis vraiment d'arrache-pied dans une énergie débordante pour leurs activités et je trouve ça super, enfin, du coup on en discute, on parle de business, je les conseille un petit peu, eux me conseillent enfin, je trouve que c'est hyper vertueux et je pense qu'on on est tous dans une émulation très positive qui fait que voilà, on on voit notre activité professionnelle comme quelque chose d'hyper enrichissant et qu'on a juste envie de le partager.
1: Merci à Pauline d'être venue dans le sillage des EcoStart et à vous d'avoir écouté son histoire. Si cet épisode vous a plu, Dites-le-nous avec des étoiles sur iTunes et retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, les Éco Start. Je suis Déborah Lloy et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.